0: On est de retour donc dans cette deuxième partie où, pour être tout à fait honnête, on est dans l'inconnu total en improvisation puisque Arnaud a décidé de mettre la main sur cette partie-là. On va lui laisser la main, Arnaud C'est
1: pas exact. On devait faire ça avec Franck, mais Franck n'est pas là ce soir.
0: Ouais, bah ben oui. Vais... Mais non, mais il peut pas étourner des boutons et euh, en plus, tu euh, peux peut euh, pas tout faire aux gens.
1: Effectivement. Bon, on passe sur une partie un peu plus euh, légère et intimiste. Euh, Lucille, on aimerait en connaître un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu pourrais euh, nous parler de ton parcours
2: euh, ouais, donc j'ai fait un internat de pneumologie euh, et puis j'ai fait un desk d'allergologie euh, euh, qui a été un peu compliqué à valider parce que le poste internat en tant que pneumologue euh, apparaissait un peu compliqué. Euh, mais j'ai pu faire de l'allergologie pédiatrique, euh, dermato, médicaments et, euh, et là je suis en thèse de science après mon clinicat de pneumologie. Voilà. D'accord. Sur la pollution et l'environnement.
1: Et tu veux faire quoi quand tu seras grande
2: Et quand je serai grande, j'aimerais rester à Avicenne, ma maison, le 9-3. Ouais. Et puis euh, m'occuper des asthmes sévères et de, de, de développer un peu d'allergie, de l'allergologie du médicament ou de, voilà, de, de, de des sensibilisations de, de certains patients un peu, euh, qui pourraient bénéficier de ces traitements.
1: D'accord. Si tu devais donner des conseils aux externes ou aux internes qui, qui nous écoutent et qui sont intéressés par l'allergo, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire comme parcours Il y a eu des changements avec la réforme et comment tu pourrais leur donner envie de devenir allergaux
2: Alors, il euh, y, a, y a du, du travail, ça c'est sûr. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Donc ça, c'est un, un bo une bonne raison déjà. Et ensuite, c'est assez rigolo parce qu'il y a des nouvelles molécules. Il euh, y a des réactions nouvelles qui apparaissent. Donc c'est vraiment une... une une, une spécialité en mouvement pour lequel on débute des désensibilisations. Il y a des nouvelles maladies comme l'œsophagie taéosinophile qui apparaissent, euh, des maladies qu'on ne connaissait pas bien encore euh, il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, il y a vraiment tout un champ euh, à découvrir, des protocoles à monter, des choses un peu uniformes à faire. Donc, ça, c'est, voilà, il y a beaucoup de perspectives. Le parcours, donc, soit le DES d'allergologie, hum, qui va former plutôt des, des allergologues hospitaliers avec euh, éventuellement un parcours assez. Euh, voilà en tout cas universitaire éventuellement et hospitalier et sinon d'être un spécialiste d'organes donc voilà pneumo gastro pédiatre dermato pathologie professionnelle et de faire la FST d'allergologie euh, voilà il faut voir à, à quelle spécialité cette FST est ouverte mais je crois qu'elle est assez large et puis euh, éventuellement de mémoire la capacité d'allergologie devrait rester euh, ouverte pour former également les, les médecins généralistes qui souhaiteraient euh, avoir une formation complémentaire en allergo.
3: Est-ce que du coup c'est une option intéressante d'avoir une spécialité de base avant de, de faire l'allergo les, les gens ont souvent peur avec l'hyperspécialisation de, de rester 40 ans dans une filière et d'être un peu bloqué. Est-ce que tu c'est ton conseil peut-être de, de faire ou, ou pas du tout d'avoir une spécialité de base ouais. et puis de, de faire de l'allergo plutôt que de se lancer dans le DES d'allergologie
2: ben, c'est des parcours un peu différents euh, moi je pense que d'avoir une spécialité de base c'est toujours une richesse euh, ça me permet, si j'avais une activité libérale aujourd'hui ça me permettrait de garder mon activité de pneumologue et d'avoir voilà, une, une activité plus variée je pense que c'est une vraie richesse après moi, pour moi le DES d'allergo ça va faire vraiment bouger les choses en allergo, ça va créer un CNU d'allergo, euh, ça va faire en sorte que cette spécialité elle monte et il y a de la recherche dans ce domaine. Donc c'est des parcours, des trajets un peu différents, ça dépend un peu de ce du type d'exercice qu'on veut avoir plus tard.
4: Moi, je pense que ça reste intéressant, justement, à partir du moment où il y a encore euh, un aspect transversal. C'est-à-dire qu'il y aura à la fois des allergologues vraiment spécialisés, comme tu le décris, avec un CNU et qui permet de faire bouger la spécialité, et en même temps, des gens qui arrivent ouais, d'autres spécialités. C'est ça, vraiment, toute la richesse, je pense, de, de la spécialité. Hein. Oui, tu as raison. Ah non, je suis tout à fait d'accord.
1: <rire> Franck, tu as un deuxième truc à dire, peut-être, pour cette émission Tu veux pas prendre <rire> ton petit côté <rire> Jacques Martin, là Tu euh, <rire> pas aimé le Aimé, ça, je très suis très incapable d'écrire des, des tirades comme toi, non, mais, je ne peux non. pas. C'est ce
3: que... intéressant, toujours dans, toujours dans, dans les choix d'orientation, est-ce qu'il y, est qu y a des villes Évidemment, on est, on est en Ile-de-France, on parle souvent de l'Ile-de-France et de Paris, où tout est très simple, hein, c'est-à-dire qu'on peut faire une spécialité, euh, un, une FST, on peut faire le DES et puis tout faire. Mais est-ce que, euh, est que ce DES il est aussi accessible pour les gens qui sont partout en France hein
2: Alors le DES... Ils forment très peu d'internes par an. Je crois que c'est 12 euh, sur toute la France. Et, et en fait, euh, effectivement, il y a des, des endroits où c'est plus facile de se former qu'ailleurs. Mais bon, c'est pas si simple pour vous dire, puisque moi, en tant que pneumologue à Paris, euh, ça n'a pas été si facile de valider un poste d'internat. Donc, euh, voilà, il y, y a Montpellier, Lyon, euh, Nancy, euh, Paris, où il où, où y a plusieurs terrains, mais il y en aura sûrement d'autres que je ne connais pas bien. Mais en tout cas, ceux-là sont, sont des gros centres qui, qui, qui publient beaucoup. Euh, mais effectivement, il faut se renseigner euh, sur euh, les, les terrains. Mais en tout cas, les postes de DES qui ont été ouverts ont été ouverts dans des, centres, dans des endroits où on peut se former correctement dans les roues.
3: Et, et auprès de qui, alors On peut se renseigner Est-ce qu'il y a des associations de
2: oui, donc il y a l'association des jeunes allergologues, euh, l'Aja et euh, voilà Sarah Saf, qui est une de mes grandes copines, qui, présente, euh, qui préside cette association. Et, euh... Salut Sarah Saf. Salut
4: Sarah. Sarah. Voilà. C'est de la
1: dédicace. Ok, ouais. parfait. Ok, super. Attends, juste une question. Là, ça veut dire qu'il y a, une, il y a une, déjà une promotion qui s'inscrit au DS d'Allergo euh, Oui,
2: ouais. normalement, ouais. il y a une promotion. En termes d'attractivité, ça
1: a donné quoi Ça a été bien choisi Pas très bien choisi
2: et Écoute, c'est une bonne question à poser à Sarah Saf. <rire> Aucune idée.
3: Non moi non plus. C'est vrai que j'ai pas du tout guetté euh, ouais, comment je... ça s'était passé du côté des allergos. J'ai guetté le... chez nous Bordeaux. On était bien classés On avait essayé réa, en chirurgie, en neuro ça marche bien
0: aussi. Mais là à ça marche mieux non qu'en neuro. Un peu toujours. Bah ouais, ouais, toute il y a pas y a que les bah, y a que les euh, ophtalmologues évidemment qui mieux. a que les ophtalmologues que, que le... Que la voilà, très bon,
1: puisque t'as l'air d'être lancé Franck, tu nous fais ta, ta rubrique.
3: Allez c'est parti, du coup on, on reprend là, dans cette deuxième partie notre petite rubrique actualité, puis on va pouvoir en débattre euh, juste après. Donc euh, moi je voulais vous parler là cette fois de, du livre qui est sorti au mois de mars, c'est une urgentiste qui sortait euh, un bouquin de 300 pages intitulé « Patients casse-couilles », recensant ses meilleures citations de patients, patients d'ailleurs inventés ou réels, on ne sait pas, croisés dans les services d'urgence dans lesquels elle a travaillé. Le pitch sur les librairies en ligne annonce, et je cite, « un recueil de ses sacrés clients dont les demandes insolites l'ont étonné, lui provoquant parfois même des rires difficiles à contenir. » Pour vous donner un aperçu du chef-d'œuvre littéraire, voici quelques extraits. Une patiente demande « On risque de tomber enceinte si on le fait par derrière un ?» autre, Une autre s'interroge « Quand on fait une fellation, il n'y a pas un bébé qui peut pousser dans l'estomac ?» Un jeune père de famille demande «« Mon fils a avalé mes 90 centimes, je voudrais les récupérer, c'est pour ma baguette de pain. » Un jeune sportif dit sans rire, « Je me suis fait mal au bras pendant une compétition de tir à l'arc. je crois que j'ai bandé trop fort. » Au-delà du malaise qui vient de s'installer autour de cette table, et je m'en excuse, toute une partie de la très atopique Twittosphère et des commentateurs sur les sites spécialisés se sont insurgés contre cet ouvrage dans lequel les patients sont tournés en dérision sans finesse. Certains disent qu'on peut rire du comportement de certains patients mais sans méchanceté et sans stigmatiser. D'autres sont plus sévères. Ils disent que cela ne fait pas honneur à la profession et qu'il y a toujours une détresse chez les patients. Gardons nos anecdotes qui font partie du métier pour nous. Alors, à noter que le titre racoleur, hein, je le dis pour info quand même, et pour la défense de, de, de l'auteur ou de l'autrice, je ne sais plus comment on dit, à noter que le titre racoleur, c'est « patient casse-couilles ». En fait, c'est une série, c'est une collection qui comprend aussi euh, parents casse dont on imagine qu'ils vise et atteint le même public. Alors moi, la question que je vous pose là, pour les prochaines minutes, c'est est-ce qu'on peut se moquer des patients c'est un peu un dérivé de « peut-on rire de tout euh, ?» ou du, du plus moderne euh, « des proches nous manquent voilà. ». Alors, on peut rire de tout
0: Heureusement qu'on a un spécialiste euh, autour de cette table. On va commencer par lui demander son avis. <rire> C'est vrai qu'il avait déjà répondu ah, dans non, une non, très, si belle conférence,
1: très belle conférence à Ouillard 2018. Euh. Moi, je pense qu'on peut rire de tout entre nous. Voilà. Donc, Tant que ça reste entre nous, euh, je pense que ça pose aucun problème. Après, euh, ouvrir ça aux yeux
3: de, des non-initiés, ça peut effectivement euh, nous nuire. Qu'est-ce qui crée la, le, le, le malaise et pourquoi on a l'impression qu'aujourd'hui ça, ça pose problème de parler des patients Parce que tu l'as qu dit, tu as
1: parlé de clients à un moment donné déjà, donc on tombe tout de suite dans une... Ouais, de l'expression sacré médecine, client. Euh, ces médecins qui se permettent de se moquer de leurs patients, etc. C'est tout un univers qu'on ne peut pas comprendre. Les gens ont l'impression qu'ils sont les seuls à nous raconter leur histoire, mais des histoires comme ça quand on voit 40 par jour c'est ta routine à toi et donc euh, tu vois pas forcément la différence entre ta routine et la routine de, du mec qui fait un tout autre métier donc c'est notre routine on se la raconte entre nous mais on touche à l'humain et donc
3: euh... ça vous êtes déjà arrivé de vous retrouver dans des dans des repas ou dans des soirées et tenter de raconter une histoire de une histoire d'hôpital et que ça fasse un,
4: un flop. Bah bien sûr, je pense que c'est notre quotidien à tous, c'est là que tu te rends compte que tu es complètement déconnecté par le métier que tu fais comme tu dis Arnaud. Enfin en fait, c'est ta routine à toi, tu as l'impression que tu en parles euh, et que tout le monde va le percevoir comme toi tu le perçois mais en fait, c'est vrai que ça peut ça peut parfois choquer les choquer les gens. Après si on peut faire une remarque sur le encore une fois le le titre, c'est vrai que souvent malheureusement parce que je pense que l'objectif du livre, il était peut-être double hein, si je peux si je me fais un peu l'avocat du diable, c'est que à la fois c'est prendre ça sur le ton de l'humour et à la fois critiquer un petit peu aussi, je pense, le fait qu'il y ait énormément de patients qui arrivent aux urgences pour euh, des motifs euh, euh, inutiles, etc. Je pense qu'il y avait un double truc. Et en même temps, on sait bien que le, le, les titres ils sont toujours un peu racoleurs, mais c'est souvent des choix, des choix d'éditeurs de, et non pas des choix de d'auteurs. Donc c'est c'est un peu difficile ah oui, de critiquer de critiquer ça parce que c'est c'est souvent comme ça.
0: Mais dans entre nous elle a un... enfin je sais pas qui a écrit euh, ce une truc une
3: gentille qui avait 12 ans de carrière enfin il y a son nom si ouais, On a inventé un peu non j'imagine ouais, 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 honnête, honnêtement, honnêtement non mais après il y a des histoires que tu retrouves sur Doctissimo et des histoires que tu entends dans les vestiaires Honnêtement je sais pas ce qui est vrai ou pas vrai mais j'ai l'impression que ce qui crée le décalage c'est... Ce qui...
0: Je vois ce que tu veux dire mais en fait c'est quoi c'est comme les trucs vide merde elle, elle, est moti... elle est motivée par quoi en fait c'est quoi son truc c'est de faire... Parce que quand je tu fais un manifestement truc comme ça t'as le... pas le choix il faut être la... très drôle la moti... Tu vois ce que je veux dire t'as pas le choix il faut être très, là, très la... drôle la moti... la motivation. Là de ce que tu nous as dit de... ouais, c'est très gênant C'est très, très, très gênant C'est plus gênant qu'autre chose au-delà du on va pas... mal à l'aise en en le recopiant c'est vrai que c'est très facile d'avoir la posture moraliste, etc. et tout, même si là, clairement, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on pourrait défendre chez cette personne. Mais euh, honnêtement, franchement, il faut vraiment être très drôle lorsque tu touches à quelque chose d'aussi sensible. Et malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'elle l'a été euh, beaucoup. Non, pas mais du tout, Tu n'es pas, pas du tout corporate. <rire> euh... Il y a le format
1: aussi, je te coupe, Nabil. Il y a le, y a le format. Je trouve qu'on a, a tous vu les, les, les dessins, la vie de carabin et tous ces trucs-là. Tu peux te de quoi ah, je parle ou pas Non, non, malheureusement.
3: Tu n'aimes pas Non, mais quelle
1: horreur. En fait, je peux te
0: le dire. C'est Franck qui est derrière. Non, mais
1: le format de dessin... Et assez simple, le format, et ça se dit médecin aussi, c'est tu sais, sur les ouais, réseaux ouais, sociaux, ouais. je pense que c'est un truc qui, euh, voilà, qui tabasse un peu plus les gens, ça les marque, c'est court, c'est rapide, et c'est souvent drôle, effectivement. Ouais, c'est souvent ça, crois, drôle, mais le, vous... pro
3: le problème, c'est que, ouais, le problème, que ça, ça fait du like, ça fait de l'audience ça, ça fait vendre des bouquins, mais Vite Carabin, c'est un enfer. C'est... Une... <rire> enfin, bon, j'ai pas envie de me lancer dans ce débat, mais c'est. Enfin, t'aimerais bien qu'il y ait autant de. Non, non, de mais c'est un casse, problème. Non non, 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 mais honnêtement, c'est-à-dire que tu sens transpirer à travers ces dessins, des a... texte qui sont drôles, il y a un hein, truc une une de, derrière. Une forme de mépris pour les patients, ouais, je suis une forme de bêtise absolue. Donc, en fait, c'est très gênant parce que ces gens, malgré eux, ils font partie d'un groupe professionnel. Et auquel t'es identifié malgré toi, non, sais, les médecins face aux patients quand, quand des gens font des choses euh, bah, ce au minimum. là c'est plus... la même chose. Ce livre-là, mmh. c'est la même chose. C'est ouais. plutôt, euh, c'est plutôt déplacé. Moi, ouais. c'est ça
4: le. Tr... Moi, c'est ça en fait le. Ce que je trouve le plus frappant et qu'on néglige, c'est qu'en fait. Quand tu lis, justement, ces phrases qui font rire, en fait, la plupart des gens, ce qui, la première remarque qu'on peut faire, en fait, c'est justement la sous-éducation, en fait, de, 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 la population. Parce qu'en fait, quand as quelqu'un, un patient qui vient de te voir. voir... Ouh là 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 là. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est, c'est, en fait, c'est un constat ouais. qui est très, très, c'est un Attention. constat qui est très, très large chez les gens qui font, par exemple, de, de l'information sur les IST et qui considèrent que la population, elle est sous-éduquée sur, par exemple, la transmission des, du VIH ou la transmission des, des infections sexuellement transmissibles. Et ça, c'est le constatif. C'est-à-dire qu'en fait, t'as quand même un patient qui est probablement adulte et qui te demande est-ce que, en fait, il y a un enfant qui va se, qui va se, qui va se développer dans son estomac, etc. Donc ça prouve. En fait, c'est ça. En fait, je trouve que c'est ça qui est le plus, qui me met moi le plus mal à l'aise, c'est qu'en fait, c'est de mettre en lumière, en fait, des remarques stupides. C'est réellement stupide, en fait, de certains patients qui, en fait, on devrait peut-être garder pour nous justement, parce qu'en fait, on est censé pas les, pas les transmettre, quoi.
0: Alors, il me semble que tu avais dit ça dans la, la, la très belle conférence que tu as faite à l'année dernière c'est qu'il y a du matériel pour autre chose en fait. Euh, la direction de l'hôpital, le oui. fonctionnement, en fait il y a tellement d'autres choses euh, qui sont vraiment drôles. Pourquoi aller dans des domaines. Euh, Ou dire
2: compliqués. vie de merde et ouais. qui sont des vraies euh, ouais, choses qui nous sûr. rendent la vie euh, terrible à l'hôpital. Ouais. Effectivement, c'est important le rire, mais vraiment le, le cercle, en fait, le, le, avec qui on le fait, c'est très important.
3: Ouais. En tout cas, euh, en tout cas, je suis très étonné de ne pas avoir eu euh, le discours. C'était mieux avant. C'est Internet le problème C'est Instagram. Non mais
0: pas en fait, de... c est c est le conservateur en fait du groupe. C'est la niche vacante. C'est moi qui l'ai Non mais c'est pas, la pas la
4: ça. C'est qu'en fait, en fait, non mais surtout qu'il dit ça parce qu'il sait très bien que même moi, je suis un des premiers à te dire ce genre de ah propos. Ouais, T'es écrit sur une tablette. Toi, hein, non mais tu vois. ça suffit
0: pour aujourd'hui. Surtout, il sait très bien que c'était mieux avant. Surtout. Ouais. Non mais
4: c'est pour ça qu'il dit ça. Je sais. Nous a... Je sais bien qu'il a regardé dans notre direction mais en tout cas une chose est sûre c'est que pour ce genre de sujet là euh, clairement je pense pas que le problème il vienne de la, de la tweetosphère en tout cas elle est bien cette deuxième partie d'émission de parce que chacun va se coller des nouvelles étiquettes
0: en parlant d'étiquettes ça nous a préparé là, quelque ça. chose apparemment je tiens à préciser qu'on ne savons absolument pas de quoi il s'agit donc euh, tu as intérêt à être euh... aujourd'hui aujourd euh,
1: aujourd les amis j'ai besoin de me confier, j'ai besoin de me confier à vous j'en je, ai marre de, de, de ce cliché de chirurgien lourd Bon cas de faire des canulars pour lesquels vous m'invitez à chaque fois. Alors ouais, je fais un complexe d'infériorité. Anaphylactoïde, triptase, histaminolibération, phagophorisant. Je vous comprends quand vous parlez entre vous, hein, je vous le jure. Mais vous, en fait, est-ce que vous me comprenez, au fond Je vais vous raconter une histoire. Cette semaine en consultation d'urologie, enfin, de sexologie, j'ai vu un couple qui m'a raconté ses problèmes sexuels et qui m'a raconté qu'ils avaient des problèmes parce que les seuls trucs qui excitaient monsieur, c'était que sa partenaire l'insulte. À chaque fois, tout le temps, essentiellement. Et elle ne voulait pas, enfin, elle n'en voulait plus. Une petite insulte bien placée, ok. Mais insulter la mère de son partenaire en baisant, elle en a marre. Alors ok, je la comprends. Vous allez me dire, pourquoi je vous parle de ça bah, Parce que moi, au moment où il m'a raconté ça, j'étais en train de me demander ce que j'allais écrire sur le compte-rendu au médecin traitant. <rire> <rire> Comment moi, je formule ça en langage médical pour que mon courrier soit crédible Elle doit bien avoir un nom, cette paraphilie. J'ai cherché Wikipédia, vous savez comment ça s'appelle Ça s'appelle la narratophilie. Ça en jette. On a tous envie de dire qu'on est un peu narratophile, du coup. Alors pour élever un petit peu le niveau scientifique de, de, de cette émission et, et de voir si vous aussi vous parlez le même langage que moi, j'ai envie de vous soumettre. Non, j'ai pas envie de vous soumettre, laissez-moi finir. Vous soumettre à un quiz. Le frotteurisme, le voyeurisme, vous connaissez tout ça. Mais les autres. J'en ai sélectionné 5 que j'aime bien. Excuse-moi, je sens dans ton regard euh, Khalil la non gêne. Vas-y, vas-y, je, <rire> je pourrais Je voudrais savoir si vous savez ce que c'est la Knimolani.
4: Avec un une, K N ou deux N
1: K-N-I-S-M-O-L-A-G-N-I-E.
4: Ah, mais c'était c'est Fred en fait parce que il fait genre selon l'orthographe il va trouver Non mais c'est magique de faire un bluff comme ça Oui Rappelle moi comment tu l'écris Alors que le mec
1: tout à l'heure il, ah, euh, mais... <rire> <Une autrice. rire> il a dit une autrice Un auteur une autrice et il croit que Non là, toi, bah, tu ne ah, trouveras pas ah, ah,
4: Non mais contre, il va te faire croire qu'il a fait ah, avec, avec Avec fait un, un cas, ah, ouais, avec non, dans ce cas, cas je sais le
1: plaisir d'être chatouillé. Commence tranquillement. Le plaisir d'être chatouillé D'être chatouillé. La fugiophilie. Avec un F. Ah. <rire> T'es parti te sur le grec. C'est parti sur, sur, sur le grec PH, ouais. La fugiophilie, c'est l'attirance pour les choses qui glissent, qui sont gluantes. On commence, on y va tranquille. Khalil, accroche-toi un petit peu, je monte en, en grade. La ferro-lévigarophilie.
0: Oh, là, là, quel enfer non, je... Ah, tu ah. chauffes si c'est un je truc. Je de, pense qu'il de... pense, pense de... y a un truc. On t'entend toujours à
3: droite, on n'aime tourne, ah. tourne, pas tourner à gauche. Non, 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 non. moi je pense qu'il doit y avoir un de... truc avec, de... Avec, de... avec
4: des odeurs de. de... Non, c'est pas un problème d'odeur. Non, mais y a métal, là, et... non il y a un truc avec des odeurs de. Il y a du, du métal, ah. il y a du chaud.
1: C'est l'attirance pour la pression chaude exercée par un fer à repasser sur le sexe. Vraiment n'importe quoi. C'est Vas-y, sérieuse. Alors je t'en fais deux. Je t'en fais deux quand même. La théodectophilie. C'est le plaisir d'exposer son pénis à un individu. Et la dernière, je ne la fais pas parce que j'ai l'impression que c'est assez gênant. Euh, je comprends à vos regards que j'ai réussi à mettre la barre beaucoup moins haut que prévu. Du coup, je viendrai avec un canular la
0: prochaine fois. <rire> non, c'était très bien. Bravo, bon, merci Arnaud. Euh, ouais, tu nous as bah, bien non. régalé. J'avais dit, hein, pas vulgaire, pas de sexe, tout ça en émission. Je suis euh, dans les euh, clous. Ouais, es dans les clous, bravo. Euh, tu voulais rajouter quelque chose, Franck ben Non, j'étais très content de non. participer à cette, à, à cette émission,
3: j'étais ouais. très content... Euh... Il n'arrive pas à tourner des, bouton, des il n'arrive pas à Lucille. <rire> j'ai fait beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de bourdes, mais j'ai appris beaucoup de choses. Donc voilà, merci.
0: Nabil, merci okay. beaucoup. Arnaud, Lucille, merci infiniment. Merci, ouais, merci à tous. Allez, à très bientôt.